Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Para que él pudiera seguir sobreviviendo. Pero dice que Dice el 47 que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese que en el libro de Lucas dice un poquito diferente porque dice que él oía una multitud y él oía gritos y murmuros y él preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta gritería? ¿Por qué... ¿Por qué, tanta la, ¿Por qué tanto alboroto? Y entonces dice que a él le dijeron, es Jesús. Jesús viene por aquí, Jesús va pasando por aquí. Y fíjese que cuando a él le dijeron que era Jesús, yo me pude mirar, pude tener como una pequeña visión, le podría decir, porque pude me permitió el Espíritu Santo poder mirar esa escena, esa escena de Bartimeo tirado, pero preguntando a la misma vez quién es. Y seguramente a él le vino el recuerdo de que en el libro de, de Mateo 11.15 dice que Juan el Bautista, él estaba en la cárcel y a él mandó a preguntar quién era Jesús pregúntenle dice pregúntenle si él es o esperamos a otro pero el mensaje que envía nuestro señor Jesús con estas personas que envía Juan con los mensajeros le dice díganle a Juan que los ciegos reciben la vista entonces Bartimeo cuando él se dio cuenta que era Jesús Dice que él comenzó a gritar porque él dijo, esta es mi noche, este es mi día, este es el momento para mí, para que yo pueda recobrar la vista. Porque Jesús es al, que, al cual él tiene el poder de darme, de poderme recuperar yo la vista. Porque él se recordó, él debería haber tenido un conocimiento de quién era Jesús, de los poderes que habían en Jesús. Dice en... en en Mateo 11.5 dice que los ciegos recobraban la vista, que los cojos caminaban, que los mudos hablaban. Entonces fue el mensaje que recibió Juan y de seguramente se anduvo propagando por todas las ciudades porque lo seguían multitudes a nuestro Señor Jesús. Pero fíjese que cuando a él le dijeron que era Jesús, Dice que él comenzó a gritar, Jesús, dice que él gritaba, se imagina usted con, gran, con qué poder, con qué energía, él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese que si Jesús iba entre una multitud, creo que toda la multitud iba gritando, 
pero para que él tuviera la convicción en su corazón que su grito iba a ser escuchado, él tenía que haber gritado con una gran fuerza de lo más profundo de su corazón para que su grito lo escuchara la persona indicada, la persona que él estaba interesado que lo escuchara, que era Jesús y le gritaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería llamar la atención de Jesús, pero la atención de quién llamaba a este ciego Bartimeo. Dice que muchos lo reprendían para que se callara. Cállate, no te va a oír. Cállate, no te va a escuchar, tú no eres importante para él, estás ciego. ¿Para qué le gritas? No te va a oír. ¿Y cuántas voces vienen a nuestras vidas, amados hermanos, y nos dicen que nosotros no podemos, que a nosotros no nos escuchan, que aunque gritemos no nos van a escuchar porque hay una multitud que está gritándole al Señor? Pero a Bartimeo, a mí me sorprendió este hombre ciego que mendigaba que él se miraba de sin esperanza alguna de siempre depender de otra persona para que le ayudara y si no había gente con misericordia que le diera cómo iba a sobrevivir él a él se le presentó su única esperanza su única confianza se le presentó el momento y él no lo quería desaprovechar él quería aprovechar ese momento de saber que Jesús iba pasando por ahí y él tenía la convicción en su corazón que si él le gritaba lo iba a escuchar si usted se recuerda ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Qué es lo que el Señor usó, nuestro Dios usó para que esos muros cayeran? Fueron los gritos de Israel, ¿verdad que sí? Israel gritó, el Señor le dijo, grita, grita y van a caer los muros. Él sabía, él sabía que ese grito de desesperación iba a llegar hasta los oídos del Salvador, iba a llegar hasta los oídos de Jesús, el Jesús el hijo de David, el único que podía tener misericordia de él. A él no le importó que lo callaran, a él no le importó que le dijeran que no iba a ser escuchado. Él siguió gritando sin saber, fíjese que a mí me sorprendía esto, por eso le digo que yo miré cómo esa escena pasaba, cómo sabía él que Jesús estaba todavía ahí si no podía mirar, cómo sabía él que iban a llegar los gritos tan lejesísimos de él a que Jesús los escuchara si él no miraba al Señor. A él nomás le dijeron, es Jesús el que va pasando por aquí, pero él nunca le dijeron, está cerquita de ti, aquí está. Y esos gritos les molestaban a la gente y le decían, cállate, ya deja de gritar, ya para de gritar, no te oye, no te escucha, tú no tienes cabida en el reino de él. 
Porque si usted se recuerda, en aquellos tiempos todas las personas que tenían deficiencia no eran participantes de entrar al templo. Al templo no entraba el cojo, no entraba el ciego, no entraba el mudo, no entraba el manco. No entraba el sordo, ellos no tenían parte. Su destino de ellos era mendigar. Siempre estar a las afueras esperando que alguien los ayudara, que alguien les auxiliara, que alguien tuviera misericordia. Pero Bartimeo no quiso desaprovechar su oportunidad que se le presentaba en su vida. No sabemos cuánto tiempo él esperó pero él tenía la confianza en su corazón que cuando él supiera de Jesús y se le acercara, él tenía la convicción en su corazón que iba a recibir la vista. ¿Y sabe qué? Vienen voces extrañas a las vidas del ser humano, a la vida del creyente, vienen voces extrañas diciéndole que no puede, que se calle, que pare de gritar. Que pare ya, que ya no esté, no es importante para el Señor, ni siquiera llama la atención. Y a veces nos miramos y decimos, tiene razón, Dios a mí ya no me escucha, Dios ya ni siquiera me quiere. Pero esas son las voces de los que callan de aquellos que no quieren que nosotros seamos libres para lavarle y para bendecirle porque si este hombre recobraba la vista le iba a servir porque ya no iba a depender de otra persona él iba a depender de él mismo pero cuando le decían que se callara dice que él gritaba mucho más mucho más él tenía la esperanza de que Jesús lo escuchara. Él tenía esa convicción en su corazón y no se desesperaba. No le importó que lo callaran. No le importó que lo menospreciaran. Él aún así siguió gritando. Y dice que gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted y yo tenemos que gritarle al Señor. Tenemos que gritarle lo que necesitamos, lo que Él quiere que haga por nosotros. Tenemos que abrir nuestros labios, tenemos que expresarle al Señor. Porque dice que este hombre lo venían y lo callaban y decían, no me voy a callar, voy a gritar porque yo sé que mi voz se va a oír, aunque vaya esta multitud gritando, aunque esta multitud vaya haciendo bulla, yo sé que voy a llegar, que mi voz va a llegar hasta el oído de Jesús. Y comenzó a gritar más fuerte y más fuerte, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, aquí estoy, Jesús, te necesito, Jesús, necesito de ti, aquí estoy, mírame, mírame, Jesús, ven y toca mis ojos, porque quiero verte, porque quiero contemplarte, porque será el deseo de él, él quería recobrar la vista y qué quiere usted recobrar que necesitamos nosotros recobrar en nuestra vida que hemos perdido 
¿Sabe por qué? Porque si nosotros sabemos que aquí está el Señor, que donde están dos o tres orando, ahí está Él, ¿por qué no le gritamos? ¿Por qué no le gritamos para llamar su atención? ¿Por qué Bartimeo comenzó a gritar para llamar la atención? ¿Usted cree que si él se hubiera quedado lo hubieran escuchado? Si él, ah, aquí va Jesús, pues si él quiere que me sane. Si es su voluntad de él, pues que me sane y si no así me quedo, pero no, él no se conformó. Bartimeo no se conformó. Aunque lo mandaban callar, no le importó. A Bartimeo no le importó que lo callaran. Él estaba con una voluntad inquebrantable. Él siguió luchando. Siguió luchando contra todo. Contra toda esa gente que, se, que lo mandaba callar. Quizás él estaba desorientado. Fíjese, yo pude mirar una, una imagen muy bonita, yo que me quebrantó mi corazón. Sin poder él ver la actitud de Jesús ante su clamor, porque él no miraba la actitud de Jesús. Pero él sentía en su ser interno, en lo profundo de su corazón, él sentía que Jesús lo estaba oyendo. Por eso es que él no paró de gritar. Por eso es que él no paró de gritar, porque él sabía dentro de su ser interno que Jesús lo estaba oyendo, que Jesús se podía compadecer de él y Jesús podía tener misericordia de él y que él podía recobrar su vista. Dice el, el 49, dice, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y le llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que él te llama. Mire la, 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 la voz que él quería escuchar vino a sus oídos. Vino la voz que lo mandaban llamar, primero lo callaban, primero lo criticaban, pero después esos mismos vienen y le dicen, ¡Ey, anímate! ¡Te llama! ¡Te llama el Señor! ¡Levántate! Y dice que arrojando su manto se levantó de un salto, y fue a Jesús y esto a mí me conmovió porque dice que él tiró su manto creyó, creyó que le mandaba llamar el Señor no dudó en su corazón porque también lo hubieran podido engañar ¿verdad que sí? lo hubieran podido engañar porque él no miraba lo hubieran podido engañar pero dice que cuando a él le dijeron levántate, anímate porque te llama, dice que él arrojando su manto se levantó. Fíjese la acción que hizo, dice que se levantó de un salto y fue hacia Jesús. ¿Y cómo sabía él dónde estaba Jesús? ¿Cómo le vino a él que él sabía dónde estaba Jesús? Que dice que se levantó de un salto y fue hacia Jesús 
¿No, había, no habría podido ir antes para que le gritaba? Sí, aparentemente él sabía dónde estaba Jesús, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe qué le permitió ver a Jesús donde él estaba con sus ojos espirituales, con su ser interno? Que él se despojó de lo que él traía. Se despojó de lo único que él tenía, que era su capa. Se despojó de lo que él tenía, con lo cual él se podía cubrir, porque en aquel tiempo las capas eran valiosas para los ciegos. Pero él se despojó, dice que arrojó su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Usted y yo, amado hermano, usted que nos escucha, necesitamos despojarnos de nuestro manto, necesitamos despojarnos de nuestro orgullo, necesitamos despojarnos de la vergüenza, del rencor, del desánimo, de todo aquello que viene y nos agobia. Necesitamos despojarnos y dar un salto y venir a Jesús. No necesitamos que nos guíen porque va a venir la revelación a nuestro corazón cuando nos despojemos de aquello que nos estorba de aquello que nos impide buscar al Señor Jesús a él le impide ese manto pero él dijo no me importa yo lo tiro porque yo quiero ir hacia Jesús yo quiero ir hacia él porque con él yo voy a recobrar la vista necesitamos despojarnos despojarnos de lo que viene venimos cargando en nuestras vidas necesitamos deshacernos de todo eso para poder venir hacia Jesús con la ayuda del Espíritu Santo y dice que cuando él se levantó y dio el salto y fue a Jesús dice que dirigiéndose a él Jesús le dijo ¿Qué deseas que haga por ti ¿Quién de nosotros no quiere escuchar esa pregunta de nuestro Señor Jesús? ¿Quién no quiere escuchar cuando viene angustiado, cuando viene agobiado, cuando viene cargado, cuando viene desanimado, cuando viene enfermo, cuando viene sin ganas de vivir, sin ganas de luchar, de ya tirar la toalla y rendirse y que venga nuestro Señor Jesús y le diga, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quién de nosotros no quiere escuchar esa voz? ¿Quién de nosotros no quiere escuchar esa pregunta a nuestras vidas y que nos pregunten qué quieres que haga por ti? ¿Cuándo le vino la pregunta a Bartimeo cuando se despojó, cuando reconoció yo no puedo hacer nada, yo necesito de la ayuda de ti Señor Jesús, yo necesito de ti, yo necesito de tu auxilio, yo necesito de tu misericordia, yo no puedo depender de mí, no puedo depender de lo que yo tengo, de lo que yo poseo, yo necesito depender de ti Señor fue cuando le vino la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas? ¿Usted cree que nuestro Señor Jesús no sabía lo que necesitaba Bartimeo? Sí lo sabía. Él sabía que Bartimeo necesitaba recobrar su vista. Él lo sabía. Pero nuestro Señor Jesús quería que él lo confesara. 
para que después no le dijera, yo no te pedí nada, tú me lo quisiste dar porque tú quisiste. Y muchas veces votamos las cosas que el Señor nos da porque quizás no las hemos anhelado con nuestro corazón y ni las hemos confesado con nuestros labios. Pero aquí le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Quizás usted dirá, yo no estoy ciego, yo no estoy manco, yo no estoy cojo, yo no estoy mudo, yo no estoy sordo, yo estoy bien, tengo todo a la perfección, pero ¿qué de la ceguera espiritual? Necesitamos que sea nuestra vista sanada como le sanaron a Bartimeo. Necesitamos que nuestros ojos puedan recobrar la vista espiritual, porque nosotros sabemos, hemos oído, hemos, hemos sabido de lo que Dios puede hacer, de los milagros que Dios puede hacer. Si su palabra dice que cosas mayores que estas haríamos nosotros, ¿por qué no sucede nada? Porque no le hemos creído al Señor. Nos queremos conformar con oír que otro recibió, que otro hizo, que en otros lugares se mueve el Espíritu Santo, que en otros lugares van y hacen milagros y nosotros no recibimos nuestro propio milagro. ¿Qué ganamos con saber que otros reciban, que otros hagan, que en otros lugares digan si nosotros no recibimos nuestro propio milagro? Bartimeo no se conformó con el saber que nuestro Señor Jesús tenía el poder y la autoridad para darle la vista, para sanar a los enfermos, para levantar a los, a los muertos, para sacar a los demonios, para resucitarlos, para, para, para darle la, la vista a los ciegos, para hablarle, mover, que se moviera la lengua de los mudos, para que los sordos oyeran. A Bartimeo no le interesó eso, él estaba interesado en lo que él podía hacer en su vida. Usted y yo necesitamos interesarnos en llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros llamemos la atención para que venga su poder, para que venga su misericordia sobre nuestras vidas y podamos mirar los milagros, no en la vida del otro hermano, sino los milagros en nuestra vida, que podamos recuperar nuestra vista espiritual, que podamos mirar cómo Dios se mueve a través de mi vida, no a través de la vida del otro sino a través de nuestra vida, porque Bartimeo, él estaba interesado en que él recibiera la vista. A él no le interesaba lo demás, por eso es que a él no le importó que lo callaran, él siguió gritando mucho más. Y dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Mire cuál es el propósito de que recibamos la vista. En Lucas dice que le servía. En Lucas dice que cuando el ciego recobró la vista, dice que le dijo el Señor, tu fe te ha sanado. Y, y al instante él recobró la vista, pero dice que le comenzó a servir y a darle alabanza. ¿Por qué nosotros no somos agradecidos con nuestro Señor? ¿Por qué no le expresamos? Yo ayer en la oración les decía a las hermanas, ¿por qué nos cuesta gritarle al Señor? 
Si usted y yo sabemos que Él está aquí, ¿por qué no le gritamos? ¿Por qué no le gritamos que tenga misericordia de nosotros? Que tenga misericordia de nosotros, así como Bartimeo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Jesús. Jesús, ten misericordia de mí. Nos cuesta gritarle. Porque muchas veces no nos queremos comprometer con el Señor. Ayer preguntaban, ¿quién se quiere comprometer? Todas teníamos excusas. Todas teníamos excusas. Mire Bartimeo, ni siquiera le dijo el Señor, te voy a sanar pero me vas a servir. Te voy a sanar pero me vas a seguir. No le dijo de él salió del agradecimiento que había en su corazón porque él había recuperado la vista porque él era ciego y no podía contemplar la hermosura de todo lo que había creado nuestro Señor y él no podía hacer nada de eso pero cuando él recobró la vista en agradecimiento le empezó a seguir en agradecimiento le empezó a servir nosotros necesitamos ser agradecidos con nuestro Señor. Que no nos calle lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Que no nos callen. Que no venga el desánimo a nuestras vidas y nos quiera callar, sino al contrario, gritémosle mucho más fuerte porque Él es poderoso. Porque poderoso es Él. Si él, vin, si él vino a morir a la, en la cruz del Calvario por usted y por mí, ¿no nos va a sanar? Si lo más importante Él ya lo hizo, que es morir por nosotros, ¿no nos va a sanar? Necesitamos gritarle a nuestro Señor. En Apocalipsis 3.20 dice que aquí estoy a la puerta y llamo. Nuestro Señor Jesús siempre nos está llamando. Está en usted y en mí en que quieramos oír su voz. Está en usted y en mí y usted no se ve excusar en nadie. Porque a Bartimeo, aunque lo callaban, él seguía gritando. Aunque lo desanimaban, porque déjenme decirle que no le decían, cállate porque nuestro Jesús, nuestro Señor ya se fue. No, cállate, molestas. Ay, cómo enfadas con, tu, con lo mismo. Ya para, ya mejor vete de aquí. Mira, ve y busca otro lugar. Allá te van a, allá te van a aceptar. No, dice que a él no le importó. Si a usted y a mí nos quieren callar, tenemos que poner nuestra confianza en el Señor y creerle que él lo va a hacer. Porque si usted le hace caso a esas voces, lo van a desanimar. Si usted no quiere congregarse, si usted no quiere buscar de Dios, no le eche la culpa a la pandemia. Usted no ha querido escuchar la voz de aquel que lo puede guardar, de aquel que lo puede sanar, de aquel que levanta un vallado alrededor de su vida y él puede guardarlo. No le echemos la culpa a la pandemia, no le echemos la culpa, porque todo está en nuestro corazón. Bartimeo se hubiera podido rendir si toda su vida había llevado la así, no podía seguir unos años más, pero él no se quiso conformar con esa vida. Él quería ver, 
Él quería ver, él quería recuperar, él quería tener esa vista para poder ver a su Señor. Está en usted y está en mí. ¿Cómo queremos vivir nuestra vida? ¿Queremos vivir ciegos mendigando en las orillas de los caminos? ¿Esperando que pasen las, las perenigraciones para que a ver qué nos pueden dar? Porque eso es lo que hacía Bartimeo. Bartimeo esperaba en las orillas de las ciudades para que vinieran buenas gentes que tuvieran misericordia de él y le dieran dinero para poder sobrevivir. Pero llegó el momento en que él se cansó de esa vida. Llegó el momento en el que él dijo, yo ya no quiero más esta vida. Yo he sabido de Jesús, el nazareno. Yo he sabido de él, que él tiene el poder para sanarme. Yo voy a estar al pendiente cuando Él venga, cuando Él pase por esta ciudad y le voy a gritar y le voy a decir de lo que yo quiero que Él haga por mí, porque yo creo que Él es el Hijo de David, que Él es el Rey, que Él es el Salvador, que Él tiene el poder para sanarme. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo que Él tiene el poder y de Él se esperanzó, Él tuvo esa esperanza en su corazón. Son. tenemos que tener esa esperanza en nuestras vidas que Jesús el hijo de David tiene misericordia de nosotros que Jesús el hijo de David se pasea en medio nuestro que Jesús el hijo de David aquí está que él nos quiere sanar que él nos quiere liberar que él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas yo lo quiero invitar a que se ponga de pie y que practiquemos el grito que practiquemos el grito de misericordia de nuestro Señor. Porque si usted y yo sabemos que Él está aquí, Él va a tener misericordia de la necesidad que cada uno tiene en su vida. No necesariamente tiene que ser ciego. Puede ser sordo que tiene problemas para oír la voluntad de Dios que tiene problemas para hablar, que usted no puede mirar la mano de Dios extendida en su vida y se siente solo y se siente desamparado. Pero no está solo, ahí está Jesús. Ahí está Jesús oyéndolo, oyéndolo, oyendo su grito, oyéndolo. Porque Bartimeo no, lo, no vino hacia él al primer grito. No dice cuánto tiempo gritó, pero dice que Bartimeo gritaba cada vez más fuerte. Grítele a Jesús. Véngase aquí al frente, véngase aquí al frente, no tenga miedo. 